0: In Folge von Geschichte Europas erklärt Dr. Franziska Davies die Geschichte der Ukraine seit dem 19. Jahrhundert. Sie beginnt dabei mit der Entstehung der Idee der Nation Ukraine, erzählt vom Chaos im Nachgang des Ersten Weltkriegs, von der Hungersnot am Ende der 1920er und den Erfahrungen und Folgen der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Die Zeit des Kalten Kriegs und insbesondere dessen Ende erklärt sie genauso wie das Geschehen in der Ukraine seit den 1990ern mit Blick auf die Orangische Revolution, den Euromaidan, die Krimkrise bis hin zum aktuell laufenden militärischen Konflikt. Zum Kontext ist es hier wichtig zu wissen, dass wir diese Folge am Vormittag des 28. Februars 2022 aufgenommen haben. Frau Dr. Davis hatte sich sehr spontan zu dieser Aufnahme bereit erklärt. So wenig Zeit ist bei mir, glaube ich, noch nie zwischen Kontaktanfrage, Aufnahme und Veröffentlichung vergangen. Wir hatten uns vor der Aufnahme auf eine grobe Gliederung geeinigt, anhand derer Frau Dr. Davis dann das Thema ausbreitet. Aufgrund der Aktualität der Lage habe ich dann jetzt einfach mal beschlossen, dass die Kategorie Europa Aktuell in meinem Podcast ohne die übliche einführende Quelle auskommt und auch dann veröffentlicht wird, wenn die Folge fertig ist. Heißt also, diese Folge kommt dienstags und am Montag kommt dann die nächste reguläre Folge. Frau Dr. Davis spricht in ihrer Erklärung auch zwei Themen an, zu denen ich schon eigene Episoden produziert habe. Schaut in die Shownotes, dort findet ihr Links zur Operation Barbarossa, also dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 und die Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991. Das war es jetzt auch schon mit dem Vorlauf. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
1: Also mein Name ist Franziska Davis, ich bin Historikerin an der LMU München, Historikerin. beschäftige mich dort vor allem mit der russischen, ukrainischen und polnischen Geschichte, mein Schwerpunkt bisher, also in meinem alten Forschungsprojekt, war eigentlich vor allem das Russische Reich des 19. Jahrhunderts. Aber mit der Ukraine habe ich mich schon immer viel befasst, viel auch die Arbeiten von Kollegen gelesen, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass als ich anfing, osteuropäische Geschichte zu studieren 2004, die orangene Revolution losging und dass damit für mich auch das erste Ereignis war, das in, unmittelbar in meine frühe Beschäftigung mit der osteuropäischen Geschichte zusammenfiel. Und jetzt in meinem zweiten Forschungsprojekt geht es auch um die Ukraine unter anderem.
0: Und der Anlass, dass wir jetzt heute miteinander sprechen, ist das, was seit letzter Woche in der Ukraine halt passiert ist. Was ist der passende Begriff für das, was wir da sehen?
1: Es handelt sich um einen imperial Angriffskrieg Putins, auf ein friedliches, unabhängiges, demokratisches Land.
0: Gut, dann bleiben wir bei dem Begriff Ankriegskrieg. Den wollen wir jetzt heute besprechen und müssen, glaube ich, relativ weit vorne anfangen, weil eine dieser Dinge, die in der letzten Woche passiert sind, war ja diese Rede Putins, in der gesagt wurde, dass die Ukraine an sich ja keine historische... Existenz sozusagen hat. Ähm, wie sieht das aus? Wie ist das Thema Nationalismus und Ukraine? Oder anders gefragt, wann entstand die Ukraine als Nation?
1: Also eines möchte ich vorweg sagen, was Putin gesagt hat, ist falsch in jeder Hinsicht. Es ist aus historischer Sicht falsch. Es ist aber auch letztlich irrelevant, also selbst wenn die Ukraine, was sie natürlich nicht ist, wenn die Ukraine als 1991 als unabhängiger Staat vom Himmel gefallen wäre, wäre sie ein souveräner, unabhängiger Staat mit Recht auf territoriale Unverletzbarkeit ihrer Grenzen. Deswegen besteht eine gewisse Gefahr darin, wenn wir uns auf dieses Argument, was Putin jetzt vorbringt, dass man mit, Geschichte, mit geschichtlichen Argumenten Staatsgrenzen verändern kann, es besteht eine gewisse Gefahr da drin, wenn wir uns darauf überhaupt einlassen, weil eigentlich ist Geschichte hier nicht relevant. Relevant ist hier das Völkerrecht. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt einfach, weil auch zu wenig bekannt ist über die Geschichte der Ukraine, weil Putin gerade in Deutschland in den letzten Jahren viel zu erfolgreich war mit diesem Narrativ, dass die Ukraine ein künstliches Gebilde sei. Wir erinnern uns auf die Reaktion des Altkanzlers Helmut Schmidt nachdem, Putin die Krim annektiert hatte, wo er auch wieder die völlig falsche These vertreten hat, dass Historiker und Historikerinnen sich nicht einig seien, ob es die Ukraine überhaupt gibt. Völliger Blödsinn. Aber damit sieht man, dass ähm, dieses Denken, dass die Daseinsberechtigung, die Existenzberechtigung von staatlichen Grenzen mit, irgendwie mit Geschichte zusammenhängt, dass es immer noch sehr tief verankert ist. Und es ist falsch. Wenn, wenn wir damit anfangen würden würde morgen ein europaweiter Krieg aus, ausbrechen. Aber trotzdem, das sage ich jetzt vorweg, aber trotzdem werde ich jetzt äh, über die Entstehung der ukrainischen Nationalbewegung erzählen und damit, glaube ich, auch sehr deutlich machen, dass, ähm, dass das natürlich völliger Blödsinn ist, was Putin erzählt hat. Ähm, also wenn wir uns... Mh, die Entstehung der ukrainischen Nationalbewegung anschauen wollen, dann müssen wir ins 19. Jahrhundert zurückschauen. Das ist ganz typisch für die Geschichte europäischer Nationalbewegung. Ganz viele davon ähm, beginnen, ähm, sich im 19. Jahrhundert vielleicht nicht tatsächlich zu entstehen, aber sich zu dynamisieren, wichtiger zu werden. Und werden das dann im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer mehr. Wenn wir uns die Ukraine anschauen, dann, ähm, und aufs 19. Jahrhundert schauen, dann sehen wir erstmal, dass die Ukraine zu diesem Zeitpunkt keinen Staat, keinen eigenen Staat hatte, sondern aufgeteilt war zwischen zwei Großreichen, dem Russischen Reich und dem Habsburger Reich. Das wiederum ging zurück auf die dreiteiligen, po Dreiteilung Polens zwischen also dadurch, das Habsburger Reich, das Russische Reich und Preußen am Ende des 18. Jahrhunderts, die letzte Teilung, die dann damit die Auslöschung des polnischen Staates besiegelt hat, war 1795. Und dadurch sind die Gebiete, die zu, zum großen Teil unter anderem von Ukrainern und Ukrainerinnen besiedelt waren, eben Teil dieser Großreiche geworden. Eines der wichtigsten Zentren der frühen ukrainischen Nationalbewegung war die ähm, Universität Rakiv, äh, 1804 gegründet. Rakiv ist heute etwa 30 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt und während wir sprechen, versuchen russische Truppen die Stadt zu erobern. Bisher äh, ist es den Ukrainern und Ukrainerinnen Gott sei Dank gelungen, Rakiv zu halten. Träger dieser frühen Nationalbewegung waren oft Nachfahren der Elite des äh, frühneuzeitlichen kosakischen Staatsverbandes des 17. Jahrhunderts, des Hetmanats. Dieser frühneuzeitliche Staat, kann man sagen, oder dieser frühneuzeitliche staatsähnliche Verband des 17. Jahrhunderts gilt in der Ukraine, im Grunde, wenn man jetzt die Kiewer Rus ähm, mal ausklammert, den, den mittelalterlichen Staat, als eine ganz wichtige Etappe ukrainischer Staatlichkeit. Das Hetmanat ähm, war ein kosakischer, frühneuzeitlicher, protostaatlicher äh, Herrschaftsverband. Für die ukrainische Nationalbewegung äh, war er also nicht nur als tatsächliche Manifestation ukrainischer Abgrenzung zu den na beiden Nachbarn, Russland und Polen, wichtig, sondern vielleicht noch wichtiger war ähm, der Bezugspunkt zu diesem Kosakenverband für die Nationalbewegung im 19. Jahrhundert, als eben die eigenständige ukrainische Geschichte entdeckt wurde. Und dieser Bezug zu, zu, zum Kosakentum ist bis heute wichtig. Die, die Kosaken in der Ukraine waren geflohene Bauern, die sich in egalitär verfassten Gemeinschaften zusammenschlossen. Und das war eben dieser Mythos von Freiheit und Gleichheit, der die ukrainische Nationalbewegung prägte. Und das zeigt sich, wie gesagt, bis heute. Also in der Nationalbehymne der Ukraine heißt es, dass die Ukrainer Brüder kosakischer Herkunft sind. Und äh, im Kharkiv äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren es gerade oftmals Nachkommen der Führungseliten dieses Hetmanats, die in in der Zwischenzeit oftmals in den russländischen Adel kooptiert worden waren, die sich begannen für die ukrainische Geschichte, für die ukrainische Sprache, für die ukrainische Kultur ähm, zu interessieren. Also diese Menschen hatten sich waren einerseits ins russische Reich integriert, waren oft auch sozusagen intellektuelle Eliten dieses Reiches, ähm, aber hatten sich ein regionales Sonderbewusstsein erhalten und das richtete sich wie gesagt besonders auf Sprache und Kultur und sie begannen diese Geschichte und Sprache und Kultur zu erforschen, darüber zu schreiben, sich dafür zu interessieren. Und hier ging es nicht um Unabhängigkeit vom Russischen Reich, hier ging es wirklich um eine ja erstmal kulturelle Eigenständigkeit, kulturelle, sprachliche, historische Eigenständigkeit. Und das ist glaube ich wichtig, gerade heute, dass wir uns das klar machen, dass diese frühe Nationalbewegung ihre Ursprünge in Kharkiv hatte, weil sich ja auch gerade in Deutschland bisher, ich denke, das wird sich jetzt unter den Bedingungen, die wir gerade sehen, ändern, bisher dieses Bild sehr stark war von einer gespaltenen Ukraine, einer in Ost und West gespaltenen Ukraine, wo, ein, wo eine ukrainische westliche Ukraine einer russisch dominierten, dominierten östlichen Ukraine entgegensteht. Dieses Bild ist falsch. Und es ist nicht zuletzt historisch falsch, die Ursprünge der ukrainischen Nationalbewegung liegen äh, im Osten. Und auf diese kulturelle ähm, Eigenständigkeit, auf diese Beschäftigung von intellektuellen Eliten mit Geschichte und äh, Kultur, darauf war in den frühen Jahren auch diese ukrainische Nationalbewegung ähm, konzentriert. Und... Wir sehen aber auch, dass das russische Reich von Beginn an... Natürlich ist es insgesamt so, dass das russische Reich ein autokratischer Staat war. Also es war nicht so, dass jetzt nur äh, Ukrainer und Ukrainerinnen unterdrückt wurden. Ähm, das galt genauso für, für, die, für die russische, äh, die, die Teile der russischen Gesellschaft, die ähm, sich eine Reformierung des äh, Reiches wünschten. Also Wir denken an den Dekabristenaufstand 1825, nach dem Tod Alexanders des I. als Offiziere der russischen Armee ähm, versuchten, mehr Rechte in der Autokratie ähm, einzufordern, und das dann niedergeschlagen wurde. Aber es betraf eben auch ähm, die Ukrainer. Und das zeigt sich etwa in der Reaktion ähm, des zarischen Staates auf die Kyrol- und Method-Bruderschaft. Das ist eine ein loser Bund gewesen von eigentlich wenigen Menschen, der 1845 in Kiew entstanden ist und der eine freie Vereinigung der slawischen Völker äh, gefordert hatte und der eben auch eine Eigenständigkeit der Ukraine ähm, formuliert hat. Und einer der Mitglieder dieses, dieser Kirin- und Method-Gesellschaft war der Nationaldichter Taras Schevchenko und das äh, trägt nochmal oder das zeigt nochmal, wie wichtig Literatur, Sprache, Geschichte für diese ukrainische Bewegung war, die eben keinen eigenen Staat hatte. Diese Bruderschaft wurde 1847 aufgelöst, ihre Mitglieder verband, darunter eben auch Taras Shevchenko, der bis heute eben der Nationaldichter der Ukraine ist. Diese Diese Wichtigkeit von intellektuellen äh, Eliten, von Historikern, von Literaten für die ukrainische Nationalbewegung zeigt sich auch äh, etwa in der Biografie von Michalo Kuschewski, geboren 1866, der äh, die mehrbändige Geschichte der Ukraine Russ äh, geschrieben hat, ein Historiker, der auch hierin im Grunde genommen mit diesem Werk könnte man sagen, äh, ein Grundla oder kann man sagen, ein Grundlagenwerk der ukrainischen Geschichte bis heute geschrieben hat und da eben auch äh, gerade für das die Wichtigkeit des Hetmanats betont hat für die ukrainische Geschichte. Und auch er bewegte sich zwischen unterschiedlichen ukrainischen Welten. Also er war sowohl in Kiew als auch im österreichischen Lemberg äh, aktiv. Und er wurde dann im Oktober 1917 der erste Staatspräsident der unabhängigen Ukraine. Äh, jetzt gehe ich noch mal kurz auf mh, das Habsburgerreich ein, weil auch hier äh, war ein Zentrum der ukrainischen Nationalbewegung, hier vor allem äh, Lemberg, äh, Ukrainisch Lviv. Äh, das war das Zentrum sowohl ja, für die ukrainische Nationalbe Nationalbewegung, es war auch ein Zentrum für die polnische äh, Nationalbewegung. Also es gab eine gewisse Konkurrenz äh, zwischen Polen und Ukrainern in, der, in, in äh, lviv um die Stadt, aber auch insgesamt waren das konkurrierende Nationalbewegungen, weil die Polen letztlich ganz ähnlich wie die wie die, wie die russischen Eliten auf die ukrainische Kultur, auf die ukrainische Sprache herabgeblickt haben, sie nicht als gleichberechtigt gesehen haben, sondern als Variante der eigenen Nation, die eigene Nation als überlegen gesehen haben, davon ausgegangen sind, dass sich die Ukrainer würden assimilieren lassen. Lviv ist deswegen auch so wichtig, weil ähm, durch die größeren Freiheiten im Habsburger Reich, also äh, besonders nach der Revolution von 1848, es den Ukrainern in dem dortigen Sprachgebrauch, den Routinen, möglich war, sich politisch zu organisieren, also sich in politischen Parteien zu organisieren, ähm, zu publizieren in ukrainischer Sprache. Äh, und damit wurde eigentlich Lviv das wichtigere Zentrum im Verlauf des 19. Jahrhunderts, das wichtigere Zentrum für die ukrainische Nationalbewegung. Auch die war nicht homogen. Also es gab da unterschiedliche Strömungen. Es gab auch eine Strömung, das ist, glaube ich, auch jetzt immer noch wichtig zu betonen, wo wir diese wo wir diesen Angriff, den russischen Angriff auf die Ukraine sehen, dass man jetzt nicht sagen kann, russische und ukrainische Nationalbewegung waren immer und zu jedem Zeitpunkt Feinde. Also es gab auch in, im österreichischen Lemberg gab es ähm, die sogenannten Russophilen, die eigentlich eine Union mit Russland ähm, befürwortet haben. Äh, und, und das Gleiche gilt übrigens auch für die also für einige der ukrainischen Intellektuellen in, äh, im russischen Reich, äh, der also die also nicht davon ausgegangen sind, dass, dass es eine Feindschaft gibt zwischen Russland und Ukraine. Es gab eine Abgrenzung, ja, aber es gab nicht unbedingt eine Feindschaft per se. Trotzdem hat ähm, das Russische Reich mit einer sehr großen Schärfe auf äh, ukrainische Bestrebungen der Ein Eigenständigkeit reagiert. Das zeigt sich vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es hängt auch damit zusammen, dass das russische Reich war ein Vielvölkerreich, ähm, ein Reich, in dem Polen lebten, Deutsche lebten, Esten, Balten. Also ich könnte die Liste ist extrem lang. Viele Muslime. Also wenn wir nach Zentralasien oder auch nach Kasan blicken, es war ein Vielvölkerreich wo zwar auf jeden Fall die Orthodoxie und die ähm, russische Sprache und Kultur besonders im Verlauf des 19. Jahrhunderts nochmal ähm, ein ja, den Status des, äh, des Überlegenen äh, zugeschrieben wurde, wo sich aber auch immer mehr zeigte, dass man sozusagen die Ukrainer und auch die Belarusen brauchte, um überhaupt in dem eigenen Staat eine Mehrheit zu sein. Also ähm, in der Volkszählung von äh, 1897 wurde klar, also es waren, ich kann mir jetzt nicht ganz genau die Zahl, aber ich glaube etwa 42 Prozent waren tatsächlich ethnische Russen nach dieser Volkszählung. Und nur wenn man Belarus und Ukrainer le lediglich als Varianten der eigenen großrussischen ähm, Nation begriff, kam man sozusagen bei 50 Prozent, also auf die Mehrheit im eigenen Reich. Und das ist ein Faktor, der erklärt, warum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch immer repressiver mit ukrainischen nationalen Bestrebungen umgegangen wurde, auch wenn, das will ich nochmal betonen, es hier nicht um staatliche Unabhängigkeit zu dem Zeitpunkt primär ging. Und trotzdem verbot der russische Innenminister ähm die Publikation bestimmter Werke in ukrainischer Sprache, und die Begründung ist ganz interessant, weil wir da auch wirklich eine interessante Parallele zu heute sehen. Also einerseits verbot er Publikationen in dieser Sprache, andererseits sagt er in demselben Desk der Dekret, dass es eine ukrainische Sprache nicht gibt, nie gegeben hat und nie gegeben darf. Und das ist natürlich ein gewisses Paradox. Also einerseits verbietet man Publikationen in der Sprache, andererseits gibt es sie nicht. Und dasselbe Paradox ähm, sehen wir, in der putinischen, anti-ukrainischen Propaganda. Also einerseits gibt es die Ukraine nicht, andererseits sind alle Ukrainer Faschisten, die bekämpft werden müssen. Also das, dieses 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 Paradox, diese Absurdität, die hat sich bis heute gehalten. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen und die Frage stellen, wie sieht es denn aus? Okay, wir haben diese Eliten der ukrainischen Nationalbewegung, aber inwiefern interessiert das irgendeinen ukrainischen Bauern, der sich viel eher vielleicht als, als Orthodox oder als griechisch-katholisch im Falle der ähm, Habsburger Monarchie sieht und sich eigentlich gar nicht so sehr interessiert für nationale Ideen, da würde ich auch sagen, dass, dass es da einen Unterschied gibt zu, äh, zwischen dem Russischen Reich und dem Habsburger Reich. Also im Habsburger Reich ist es Früher der Fall, dass diese ukrainische nationale Idee auch in die bäuerlichen Massen getragen wird. Und hier spielen äh, ukrainische Kleriker eine große Rolle. Ähm, die zwischen Polen und Ukrainern gibt es eben auch den Unterschied der Religion, der religiösen Zugehörigkeit. Die Polen sind Katholiken, auch in ihrem Fall ist die Verbindung zwischen Religion und nationaler Identität, religiöser und nationaler Identität ausgesprochen wichtig. Und diese religiöse Komponente des ukrainischen Nationalismus sehen wir auch in der westlichen Ukraine, wo es eben der, der griechisch-katholische Glauben ist. Also wo man den Papst zwar als ober Haupt anerkennt, aber dem Ritus trotzdem den orthodoxen Ritus folgt. Und diese Kleriker sind es, die eben dazu beitragen, dass diese Idee einer ukrainischen Nation auch allmählich in die bäuerlichen Massen getragen werden. Jetzt gehe ich noch auf ein, auch ein wichtiges Gebiet, eine wichtige Region der russischen Geschichte, der ukrainischen und russischen und krimtatarischen Geschichte. Das ist eben die Halbinsel Krim. Die wird 1783 ähm, vom äh, russischen Zahnreich annektiert unter Katharina II. Äh, und auch hier wieder sehen wir die Absurdität ähm, des russischen Anspruchs, des putinschen Anspruchs auf dieses Gebiet, das er ja als urrussisch bezeichnet hat, als russische Erde. Tatsächlich ist äh, die Krim zu diesem Zeitpunkt vor allem von, ihren muslimischen von ihrer muslimischen Bevölkerung geprägt, aber es ist vor allem auch einfach ein multiethnisches, äh, ein multireligiöses multi Gebiet. Also dort leben Griechen, dort leben Juden, dort leben Krimtataren. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wird dieses Gebiet aber auch äh, sozusagen symbolisch kulturell immer stärker ins russische Reich äh, integriert. Uh, ukrainische und russische Bauern beginnen dort zu siedeln. Die Krimtataren uh, werden teilweise uh, kooptiert, integriert ins russische Reich, teilweise aber eben auch marginalisiert. Ein Wendepunkt ist hier der Krimkrieg, uh, der 1853 beginnt, und in dem, also gegen das osmanische Reich und in dem Krimtataren uh, en masse Illoyalität gegen das russische Reich, gegenüber dem russischen Reich vorgeworfen wird, was zu sehr repressiven Maßnahmen gegen sie führt und auch zu einem Massenexodus der Krim-Tatan aus, ähm, aus diesem Gebiet, so dass sie zwar nicht, also sie werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht ähm, deportiert oder sowas, das kommt später, aber sie werden zurückgedrängt, also sie, ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ähm, geht immer mehr zurück. Dann würde ich jetzt weitermachen mit dem Ersten Weltkrieg. Ähm, Im Ersten Weltkrieg wird erstmals etwas greifbar, was bis dahin eigentlich eher als ähm, ja, abwegiger Traum ähm, erschien, nämlich ein unabhängiger ukrainischer Staat. Das ist äh, bei, auch bei anderen nationalen Bewegungen in Ostmitteleuropa im 19. Jahrhundert so, also in dem Zeitpunkt, wo die Großreiche miteinander in Krieg treten, wo es möglich erscheint, dass sie zusammenbrechen, dass es eine neue ähm, politische Ordnung gibt, äh, rückt eben auch diese Vorstellung einer, eines unabhängigen Staates, einer unabhängigen Ukraine näher. Und ähm, erste tatsächliche Versuche, einen ukrainischen, unabhängigen Staat zu gründen, gibt es dann auch in dem Moment, wo das Russische Reich zusammenbricht, also 1917 ähm, im Februar, als ähm, ja, dass die romanow dynastie endet, endet, der Zar Nikolaus II. abdankt und Erstmal unklar ist, welche politische Ordnung kommt jetzt. In, in Russland selber ähm, gibt es eine Art, gibt es erstmal die provisorische Regierung äh, und dann aber auch eine Gegenmacht, ähm, den Arbeiter- und so Sowjetrat, äh, der, der diese, mh, die, die politische Macht der ähm, provisorischen Regierung herausfordert. In der Ukraine, speziell in Kiew, bindet sich eine, die sogenannte Zentrale Rada die auch erstmal nicht eindeutig äh, Richtung ukrainischer Unabhängigkeit geht. Weil es gibt ja jetzt die Vorstellung, dass es ein demokratisches, vielleicht föderales Russland geben könnte, wo unterschiedliche Völker gleichberechtigt nebeneinander existieren. Und ähm, diese Möglichkeit wird im Grunde genommen erst endgültig zerstört, als die Bolschewiki äh, die, die Macht übernehmen in, äh, in St. Petersburg und dann auch in Moskau und also sehr deutlich machen, dass sie äh, eine Unabhängigkeit der Ukraine nicht akzeptieren werden, also auch wenn äh, ideologisch, rhetorisch die Bolschewiki sich das Selbstbestimmungsrecht der Völker auf die Fahnen äh, schreiben, so zeigt doch ihre tatsächliche Politik, dass diese imperialen Ansprüche das, das, die auch das Zarenreich hatte, dass sie also auch den Bolschewiki keineswegs fremd sind und auch gerade eine Unabhängigkeit der Ukraine, also die die ja auch äh, in der Vorstellung der russischen Nation eben Teil der eigenen Nation ist. Ja? Also das, ähm, das sieht man ja bis heute. Gerade eine Unabhängigkeit der Ukraine wird also nicht akzeptiert, ähm, aber trotzdem wird erstmal eine unabhängige, äh, Ukraine ausgerufen. Im Oktober 1917 erster Staatspräsident wird der besagte Historiker Michalo Khrushchevsky. Was dann folgt auf dem Staatsgebiet, was heute Ukraine ist, ist einerseits sehr unübersichtlich, andererseits extrem gewaltvoll. Also sie wird eine die Regionen und Städte der Ukraine werden zu einem massiv umkämpften Gebiet im russischen Bürgerkrieg, wo sich ganz unterschiedliche Parteien gegenüberstehen. Also wir haben ein, ein, einmal die Bolschewiki, dann haben wir anarchistische Bewegungen wie die unter Nestor Machno, wir haben die Bewegung von Simon, Simon Petliura, dem es auch kurzfristig gelingt, Präsident der ukrainischen Volksrepublik zu werden. Dann haben wir aber auch polnische Ansprüche, weil ja auch Polen, das ist dann wiederum eher in der Westukraine, die, die wiederum, wo die also in der Westukraine wird auch die Westukrainische Volksrepublik auf, ausgerufen Ende 1918. Die existiert nur sehr, sehr kurz, bis Mai 1919. Da sind es polnische Truppen, die in einem polnisch-ukrainischen Krieg letztlich diese, diese Träume von ukrainischer Unabhängigkeit besiegeln. In, in der Zentral- und Ostukraine sind es die bolschewistischen Truppen, die diese Träume besiegeln. Es gibt eine ganz kurzzeitige Verbindung zwischen der Westukrainischen Volksrepublik und der Ukrainischen Volksrepublik. Ähm, aber letztlich ähm, endet das, ich, ich, ich verkürze das jetzt alles äh, sehr, aber es endet letztlich damit, dass äh, ähm, die heutige Westukraine Teil des polnischen, des neuen polnischen Staates wird, der 1918 entstanden ist und die Ost- und Zentralukraine äh, Teil der, der neu gegründeten Sowjetunion war. Es gibt einen, wird es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen den Bolschewiki und ihren zarischen Vorgängern und das ist, dass sie mit der ukrainischen mit der Gründung der ukrainischen sozialistischen Republik eine die Existenz einer ukrainischen Nationalität anerkennen, also explizit anerkennen. Das ist ein Unterschied. Zum Zahnreich, ja, wo wir uns an Andaluja verändern, da gibt es keine ukrainische Nation. Das ist bei den ähm, Bolschewiki anders. Also sie, sie erkennen das anders. Also diese diese ähm, ukrainische sozialistische ähm, Republik ist natürlich nicht unabhängig. Ja. Also der, der, die Macht sitzt, äh, sitzt in Moskau, aber sie hat äh, definierte Grenzen. Ähm, und ähm, in den 1920er Jahren wird auch erstmal, das ist Teil einer Unionsweiten sowjetischen. Äh, Nationalitätenpolitik, wird auch erstmal die ukrainische Sprache gefördert. Äh, das ist die Formel von ähm, national in der Form sozialistischem Inhalt, also diese Vorstellung, dass man sich sozialistisch geschulte nationale Eliten schafft, die loyal sind gegenüber Moskau. Das ist also sozusagen erstmal die Situation in den 1920er Jahren in der Zentral- und Ostukraine. In der Westukraine ähm, haben wir eben, und, und ist, da, darauf gehe ich jetzt nicht ein, Teile der heutigen Ukraine sind auch noch Teil äh, Rumäniens und der Tschechoslowakei. Das werde ich jetzt ähm, einfach aus Gründen der Zeit weglassen. Äh, ähm, in der heutigen Westukraine, also mit, mit ähm, Lviv, dem früheren Lemberg-Lewov, als Zentrum, ähm, es ist so, dass viele Ukrainer den, diese Nichtstaatlichkeit der Ukrainer erstmal nicht akzeptieren, ähm, sondern den, den polnischen Staat, der sie auch massiv diskriminiert, also etwa in der Schulpolitik, aber auch teilweise in der Agrarpolitik, nicht akzeptieren. Ähm, in diesem Zusammenhang gründet sich auch eine der 1920er Jahre, allerdings in Wien, die ähm, Organisation ukrainischer Nationalisten, die OUN, die eben, äh, ein das ist die radikalste Form des ukrainischen Nationalismus, also die, die auch Anleihen hat an anderen faschistischen Bewegungen in Europa der Zwischenkriegszeit, indem sie also eine ethnisch homogene Ukraine propagiert, die sich, gegen Russland richtet, die sich gegen Polen richtet, die sich aber auch gegen Juden richtet. Ähm, und Stichwortgeber dieser dieser Strömung sitzen also in ähm, Lemberg, also in, in Lviv. Dann nochmal ganz kurz äh, wieder zu diesem ähm, auch wichtig, dieser wichtigen ähm, Region Krim. Hier ist es so, ähm, dass auch im Zuge des Zusammenbruchs des Zarenreiches und der späteren Machtübernahme durch die Bolschewiki, Krim-Tatarische Eliten erstmal eine auch wiederum kurzlebige, auch durch die Bolschewiken letztlich ähm, niedergerungene Volksrepublik Krim, eine unabhängige Volksrepublik Krim, ausrufen. Ähm, und hier ist aber auch interessant, das ist leider noch nicht so gut erforscht, aber was wir hier sehen, weil auch gerade wenn jetzt eben behauptet wird, die, die Krim habe nie zur Ukraine gehört und so weiter, das, das stimmt nicht. Also gerade auch im Zuge dieses Zusammenbruchs des Russischen Reiches äh, ist, diese, ähm, ist ein Zusammenschluss zwischen der Ukraine und der Krim absolut auf der Agenda, gerade krimtatarische Eliten, also die sich vorstellen, äh, dass die, eine zukünftige demokratische Krim im, in einer Union oder innerhalb einer demokratischen Ukraine integriert werden könnte. Das ist auch etwas, was durch die bolschewistischen Truppen äh, obsolet gemacht wird. Ähm, sie integrieren die autonome sozialistische Sowjetrepublik in die russische Sowjetrepublik. Ja. So, das ist also die ähm, Situation äh, nach dem äh, Ersten Weltkrieg. Äh, ich springe jetzt zu einem, äh, zu einem anderen äh, Punkt, und zwar zum Holodomor zu Beginn der 1930er Jahre, vor allem in der Zentral- und in der Ostukraine. Das ist jene von Stalin herbeigeführte Hungersnot, der Millionen von Ukrainern und Ukrainerinnen zum Opfer fallen. Die Opferzahl ist nicht ganz klar, aber sie bewirkt sich zwischen vier und sieben Millionen Menschen. Der Höhepunkt ist zwischen 1932 und 1933. Schon 1921 hat es unter anderem in der Ukraine schlimme Hungersnöte gegeben. Und diese Hungersnot 1932-1933 betrifft auch nicht nur äh, die Ukraine, sie betrifft auch andere Regionen äh, im, äh, Russ also in, in der Sowjetunion. Ganz besonders schlimm betroffen ist auch Kasachstan, wo es ebenfalls Millionen Tote gibt. In der Ukraine aber erhält diese Hungersnot, die maßgeblich da, dadurch verursacht ist, dass durch die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, durch die Zwangsrequirierung von, von, von den Getreideernten der Bauern. In, und, und diese Hungersnot erhält in der Ukraine eine eindeutig antiukrainische Stoßrichtung. Also es geht da, sie geht auch in der Ukraine einher mit Massenterror gegen die ukrainische Eliten, die als Nationalisten erschossen werden und in der Ukraine, in der Erinnerungskultur der Ukraine, gilt diese Hungersnot als Genozid, als, als ein Versuch der Genozid Stalins am ukrainischen Volk. In der Geschichtswissenschaft ist es umstritten, ob man von einem Genozid sprechen kann, Fakt ist aber, dass der Begriff Genozid und der Begriff Holodomor in der ukrainischen Erinnerungskultur heute untrennbar miteinander verbunden ist, und das macht auch diese Behauptung Putins, dass es ähm, in der Ukraine darum ginge, ein Genozid zu verhindern, so unglaublich perfide, weil er damit das größte Trauma der Ukrainer und Ukrainerinnen im 20. Jahrhundert für seinen Angriffskrieg äh, wirklich auf perfide Art und Weise missbraucht. Ähm, jetzt würde ich wieder einen äh, Sprung machen, also in den, in den 30er Jahren haben wir ja auch den, den großen Terror in, in, der, in der Sowjetunion, wieder unter Stalin, auch davon sind wiederum auch Ukrainer und Ukrainerinnen betroffen, die eben als, als Nationalisten erschossen werden. Und auch in den 30er Jahren kehrt sich diese, diese behauptete Gleichberechtigung der Völker der Sowjetunion, die endet da also definitiv. Also unter Stalin ist klar, äh, Russland nimmt den uneingefochtenen Platz Nummer 1 an in der inoffiziellen Hierarchie der Völker der Sowjetunion und die äh, Ukraine, genauso wie alle anderen ähm, Nationen, werden nur in äh, subalterner Position akzeptiert. Der nächste wichtige, das nächste wirklich sehr wichtige Zeitraum für die ukrainische Geschichte ist natürlich wie für alle Menschen in Ost- und Ostmitteleuropa der Zweite Weltkrieg. Der beginnt in der heutigen Westukraine 1939 mit dem Überfall Deutschlands auf Polen. Aber er ist auch untrennbar verbunden mit dem Hitler-Stalin-Pakt im August 1939, wo die beiden Diktaturen die Aufteilung Ostmitteleuropas beschlossen haben ähm, und in eine sowjetische und in eine deutsche Einflusssphäre verbunden haben und ähm, vereinbart haben und dem Einmarsch äh, Deutschlands in Polen folgt, Etwa zwei Wochen später der sowjetische Einmarsch äh, in Ostpolen und davon ist eben auch die die Westukraine äh, betroffen äh, und ähm, in Lemberg also äh, ich werde mich jetzt ein, also Lviv, Entschuldigung ich werde mich jetzt auf Lviv konzentrieren weil sich am Beispiel Lviv vieles zeigen lässt äh, was wichtig ist für diese, für diese Erfahrung des Zweiten Weltkriegs für, für die Ukraine also in Lemberg, ähm, in marschieren die sowjetischen Truppen ein und es beginnt eine, 1939 und es beginnt eine Sowjetisierung des öffentlichen Raums, es beginnt aber auch eine Depolonisierung, also ähm, die, der, die Westukraine soll in die sozialistische ukrainische Republik integriert werden, ähm, Funktionsträger werden aus ihren Ämtern im, entfernt, das sind vor allem eben Polen, das heißt, es gibt also dieser Terror der ersten sowjetischen Besatzung ähm, betrifft alle Bevölkerungsgruppen äh, in der Westukraine, also er betrifft Ukrainer, äh, Polen, Juden, aber er erhält eine eindeutig ähm, polnisch-antipolnische Stoßrichtung, weil eben die Polen als Rückgrat gelten für den Staat, den es zu besiegen, zu entfernen, Gilt. Das heißt, es werden besonders Polen, äh, polnische Familien nach Sibirien deportiert, äh, aber es betrifft genauso ukrainische Familien und jüdische Familien, auch wenn, weil eben die Stadt ukrainisiert werden soll, die Region ukrainisiert werden soll, es für gerade ärmere Menschen ähm, aus der ukrainischen und jüdischen Bevölkerung gibt, für die die Sowjetherrschaft auch Aufstiegschancen ähm, bietet. So, ähm, das ist also die erste sowjetische Besatzung Lvivs, die endet mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941. Und davon wiederum ist natürlich auch die ähm, Westukraine betroffen, wo deutsche Truppen einmarschieren ziemlich schnell, also im Sommer 1941. Und was wir dann jetzt sehen, gehört zu den dunkelsten Kapiteln der ukrainischen Geschichte. Die Sowjets, bevor sie aus Lviv abziehen, ermorden ähm, Tausende Gefangene. Also NK NKWD, der russische Inlandsgeheimdienst, ermordet Tausende Gefangene in den Gefängnissen von Lviv. Ähm, und die, bevor sie abziehen, und die deutsche Propaganda stellt diese Verbrechen als ähm, als Beweis für den jüdischen Bolschewismus da also als, 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 als ein, wird es als ein Verbrechen der Juden in der Propaganda dargestellt die ukrainische auch die polnische Propaganda äh, greift diese greift diese Vorwürfe aus dass natürlich auch jüdische Zionisten und Zionistinnen unter den Opfern waren das wird verschwiegen. Ähm, und es spielt aber nicht nur, das muss man auch ganz klar sagen, es spielt nicht nur die deutsche Propaganda eine Rolle, es spielt auch der ukrainische Antisemitismus und der polnische Antisemitismus eine Rolle, der schon in den 1930er Jahren die Stadtgesellschaft in Lviv ähm, geprägt hat. Und es spielt eben dieser radikale, ähm, faschistische, ukrainische Nationalismus eine Rolle, ähm, wo eben Stichwortgeber in, äh, in Lemberg sitzen, in Lviv sitzen, und das erklärt unter anderem, warum es dann zu einem furchtbaren Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung Lvivs gibt, das zu einem Großteil, also es wird natürlich angefacht von den Deutschen, die Deutschen sind beteiligt, die Wehrmacht ist beteiligt, vor allem die Wehrmacht vor allem als, als Armee, die dieses Pogrom anfacht, unterstützt. Einsatzgruppen beteiligen sich an der Ermordung von Jüdinnen und Juden, aber, es, aber eben auch ukrainische Milizen und ukrainische Nationalisten beteiligen sich, äh, Juden, werden, und Juden und Jüdinnen werden öffentlich gedemütigt, die Frauen sexuell erniedrigt, äh, die Menschen äh, gezwungen, die Leichen aus den Gefängnissen, also die NKWD-Opfer aus den Leichen, die Leiche aus den Gefängnissen zu ziehen, die Straßen zu säubern, kommunistische Lieder zu singen, also dieser dieses Feindbild des jüdischen Bolschewismus spielt eine zentrale Rolle und diese Menschen werden massenhaft erschossen oder auf andere brutale Weise ermordet. Das ist, das ist kein kein ein ukrainisches Phänomen. Leider, das ist ein Phänomen, das sie in diesem, in diesem Zeitraum des Herrschaftswechsels 1941, also die abziehenden Sowjettruppen, die Deutschen, äh, marschieren ein. Zieht sich das also auf, ähm, vom Schwarzen Meer bis ins Baltikum. Man hat das Ähnliches in Litauen, äh, ähnliches in Ostpolen. Also in Polen ist be vielleicht bekannt, dass das Pogrom von Jedwabne was vor einigen Jahren in Polen zu einer großen Diskussion gesorgt hat, wo Polen und vor allem Polen und auch Polinnen ihre jüdischen Nachbarn und Nachbarinnen ermorden. Äh, ja, und das, das prägt also diesen, diese, diese frühen Julitage. Die Auslöschung der jüdischen Gemeinde geht aber über die nächsten Zeiten weiter. Also auch in Lviv wird ein Ghetto eingerichtet, auch in Lviv finden die ganze Zeit Massenerschießungen statt vor allem von Juden, aber nicht nur von Juden, also auch Ukrainer und Polen werden zu Opfern der deutschen Besatzung, sie werden als Zwangsarbeiter rekrutiert, sie werden, wenn sie der Illoyalität gegenüber Deutschland beschuldigt werden, werden sie genauso erschossen. Und ein Grund für diese frühe Zusammenarbeit, also es wird auch ein sehr, sehr kurzliebiger äh, ukrainischer Staat von Jaroslav Stetsko in, ähm, in Lviv ausgerufen, ist aber auch, dass gerade ukrainische Nationalisten und gerade diese radikalen Nationalisten ähm, gehofft haben, äh, de unter deutscher Herrschaft würde ein ukrainischer Staat ähm, gegründet werden können. Das ist der Grund für die Zusammenarbeit, Zusammenarbeit der Organisation ukrainischer Nationalisten mit dem deutschen Staat zu Beginn des Krieges. Das, das spielt also ebenfalls eine wichtige Rolle, auch für diese antijüdische äh, Gewalt. Die jüdische Gemeinde Lvivs, und die, wie gesagt, ja, hier sehe ich Lviv beispielhaft für ganz viele Städte und Dörfer in der, in der Westukraine, wird durch den Zweiten Weltkrieg praktisch ausgelöscht. Ähm, die, die Juden und Juden Lvivs werden vor allem in Beresetz äh, ermordet, also jedem, Vernicht-, jedem Vernichtungslager in, in Ostpolen das eines der drei wichtigsten Vernichtungslager in, in der sogenannten Aktion Reinhardt ist, wo also die Ermordung des polnischen Judentums im Grunde beschlossen wird. Und ja, wie gesagt, das, der Zweite Weltkrieg ist auch ein schmerzhaftes Kapitel, gerade auch für die jüdisch-ukrainischen Beziehungen, weil ähm, es eben nicht nur aufgrund dieser Pogrome, sondern auch weil über den Krieg, über den Verlauf des Krieges, auch diejenigen Juden und Jüdinnen, die überleben, nicht gerade auf große Solidarität treffen. Also es gibt natürlich Polinnen und Polen und Ukrainer und Ukrainerinnen, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens helfen, die Menschen verstecken, die ehemalige Bekannte, ehemalige Kommilitonen aufnehmen. Aber man muss deutlich sagen, dass den meisten Jüdinnen und Juden niemand zur Hilfe gekommen ist und die allermeisten nicht überlebt haben. Ein anderer Aspekt des Zweiten Weltkriegs, der sehr schmerzhaft ist, der wirklich eine dunkle Kapitel der ukrainischen Geschichte darstellt, sind die ähm, Massaker von Wolhynien. Das betrifft jetzt vor allem die, die ukrainisch-polnischen Beziehungen. Also gerade in das ist jetzt nicht nur, also das ist in Ostgalizien Ost ist hier ein Zentrum, aber auch das weiter nördlich gelegene Wolhynien, vor allem der ländliche Raum und auch hier spielt wieder äh, spielen wieder ukrainische Nationalisten. Und der militärische Arm der Organisation ukrainischer Nationalisten, die ukrainische Aufstandsarmee, eine zentrale äh, Rolle, weil sie nämlich im Zweiten Weltkrieg die Chance erblicken und natürlich auch in, insgesamt in der Radikalisierung der Gewalt, die mit dem deutschen Überfall einhergeht, äh, ihren Traum einer ethnisch homogenen Ukraine zu veröffentlichen, äh, zu, äh, zu äh, umzusetzen. Und diese Ukraine ist eben dann auch eine Ukraine ohne Polinnen und Polen. Und das führt dazu, dass ähm, polnische Zivilisten und Zivilisten von Ukrainern ermordet werden, äh, massakriert werden in ihren, äh, in ihren Häusern. Und auch hier muss man aber wieder sagen, dass es Ukrainer gab, die ihre polnischen Nachbarn gemahnt haben, die auch wieder unter Einsatz ihres Lebens, weil teilweise hat die ukrainische Aufstandsarmee, die UPA, auch ukrainische Bauern gezwungen zu töten, hat gesagt, wenn ihr nicht tötet, dann werdet ihr selber ermordet. Und trotzdem gab es Ukrainer und Ukrainerinnen, die ihren polnischen Freunden oder Verwandten, muss man auch sagen, es gab auch viele polnisch-ukrainische Familien, die ihnen geholfen haben. Aber Abertausende, aber Zehntausende Polen und Polen werden, werden in diesen Massakern von Wolhynien ermordet von, von Ukrainern. Und die polnische Heimatarmee, also die, die Untergrundarmee ähm, Polens äh, im Zweiten Weltkrieg, verübt wiederum sehr grausame Racheakte an ukrainischen Dörfern, also die ukrainische Zivilbevölkerung. Das ist zahlenmäßig nicht so hoch, aber es sind auch einige tausend äh, Ukrainer und Ukrainerinnen, die von von der polnischen Heimatarmee ermordet werden. Und darin zeigt sich auch, wie dieser deutsche Überfall so, diese diese wirklich über Jahrhunderte multiethnischen, multireligiösen Gebiete zu, zu weitgehend, nicht völlig, aber zu weitgehend homogenen Gebieten gemacht wird. Das wird dann durch durch den Bevölkerungstransfer, durch die Vertreibung der der Polen aus, ähm, aus der nun um den Westen erweiterten ukrainischen sozialistischen Republik nach äh, oder im Zuge des Ende des Zweiten Weltkriegs wird diese, diese Homogenität noch mal verstärkt. Also die überlebenden Polen werden ausgesiedelt in, in, in das äh, sozialistische Polen. Innerhalb von Polen werden aber auch Ukrainer aus- oder umgesiedelt. Also hier, hier, werden, hier sieht man, dass, dass durch den Zweiten Weltkrieg, durch den deutschen Überfall, Homogenitätsvorstellungen ähm, umgesetzt werden, extrem gewaltvoll. Das ist jetzt ein, eine Tour de Force durch den Zweiten Weltkrieg in der, in der Westukraine, ich muss aber dazu auch noch sagen, dass ähm, diese Untergrundarmee, also wir haben eben einerseits die die UPA, die Aufständ, Aufstandsarmee, die gegen Polen, aber auch gegen die Deutschen schließlich, auch gegen die Sowjets kämpft. Es gibt genauso Ukrainer, die sich sowjetischen Partisanenverbänden anschließen und ähm, als sowjetische Partisanen und Partisaninnen gegen die deutschen äh, Nationalsozialisten kämpfen. Wenn wir uns jetzt die Zentralukraine anschauen äh, und die Ostukraine die wird ähm, durch den deutschen Angriff auf die Sowjetunion 1941 zum Kriegsschauplatz. Äh, und hier ist, ist dieser radikale ukrainische Nationalismus, also es gibt natürlich auch dort ukrainische Nationalisten, aber er ist nicht so stark ähm, wie in der Westukraine, auch von seiner Infrastruktur her. Ähm, und, und es gibt auch hier, und es gibt hier auch gerade, und das ist auch, glaube ich, wichtig, um die Vielschichtigkeit und die Komplexität der ukrainischen Geschichte zu verstehen, es gibt Millionen von äh, Ukrainern und auch Ukrainerinnen, die als Soldaten in der Roten Armee dann gegen Deutschland ähm, kämpfen. Also etwa sechs Millionen von ihnen sind aus, stammen aus der Ukraine. Ähm, also diese Gleichsetzung Sowjetunion gleich Russland, sowjetischer Sieg über den Faschismus gleich russischer Sieg ist falsch. Ukrainer und Ukrainerinnen, aber auch Belarusen und Belarusinnen, aber auch ähm, Soldaten aus den Zentralasiatischen Republiken, aus der ganzen Sowjetunion äh, spielen eine große Rolle. Was aber de facto passiert durch äh, den deutschen Angriff auf die, äh, durch die so auf die Sowjetunion ist, dass das, was heute die Ukraine ist, ähm, das war unter totaler deutscher Besatzung. Genauso wie das heutige Belarus unter totaler deutscher Besatzung war. Uh, und auch in der, der Sowjetunion uh, werden Juden und Jüdinnen von den Deutschen ermordet. Uh, und anders als, also in, in Lviv ist es beides, da gibt es einerseits Abtransporte in den Vernichtungslagern und Massenerschießungen weiter westlich, in dem Generalgouvernement Polen werden Juden und Jüdinnen vor allem ähm, und und, ähm, Rom ja, und äh, Roma vor allem in den Vernichtungslagern ermordet ähm, in der Zentral- und äh, Ostukraine sind es vor allem Massenerschießungen. Also eine, eine Armee nimmt, oder die Wehrmacht äh, nimmt eine ukrainische Stadt oder ein ukrainisches Dorf ein und ähm, ein paar Tage später werden alle Juden und Jüdinnen erschossen. Äh, das, die größte Massenerschießung von Jüdinnen und Juden äh, findet äh, in Kiew statt, kurz nachdem die sechste Armee unter General von Reichenau, die Stadt eingenommen hat, im September 1941 ähm, beschließt. Und übrigens, das ist auch ganz wichtig, zusammen mit der Wehrmacht beschließen die SS-Einsatztruppen die Ermordung der jüdischen Bevölkerung. Also äh, äh, da sieht man, dieser Mythos die, der sauberen Wehrmacht ist grundfalsch, sie war massiv verstrickt in die Verbrechen, äh, beschließen da die Juden und Jüdinnen Kiews zu ermorden und das geschieht innerhalb von Etwa zwei Tagen, Ende September 1941. Ähm, und es gibt, also es gibt kaum Überlebende. Es gibt kaum Überlebende. Ähm, die Wehrmacht leistet logistische Unterstützung. Ähm, Menschen aus der nicht-jüdischen lokalen Bevölkerung helfen. Äh, auch das wiederum ein schmerzhafter Aspekt der Geschichte der Ukraine: helfen den Deutschen, die Juden und Jüdinnen zu identifizieren. Also, diese Helfer erschießen selber nicht. Das machen, das machen die Einsatzgruppen. Äh, aber sie helfen eben dabei, Jüdinnen und Juden zu identifizieren. Äh, und das jetzt nur als Fußnote, aber auch das ist wichtig für diese Massaker. Für diese Massaker also in Babylon steht, steht da beispielhaft für ganz viele Massaker. Für dieses Massaker werden die Verantwortlichen praktisch nicht zur Rechenschaft gezogen. Also es gibt gegen einige Hauptverantwortliche, unter anderem Paul Blobel. Reichenau stirbt noch während des Krieges. Äh, Paul Blobel. Ähm, Kommandeur der, äh, der, Sonder, äh, der äh, Einsatzgruppe Einer der Kommandeure der Einsatzgruppe C, Sonderkommando 4a, wird zum Tode verurteilt in dem Einsatzgruppenprozessen in Nürnberg nach dem Krieg, aber an diesem Massaker waren sehr, sehr viele Männer beteiligt und ähm, es gibt noch einen zweiten Prozess 1968 gegen, gegen zehn SS-Leute, wovon einige teilweise zu absurd niedrigen Strafen verurteilt werden für ihre Verbrechen. Aber die allermeisten der Leute äh, werden nicht zur Verantwortung gezogen in Deutschland. Bis in der jüngste Zeit, also noch 2017, hat das Simon Wiesenthal-Zentrum äh, Deutschland aufgefordert, jetzt die noch überlebenden äh, Täter zu verfolgen. Und diese Verfahren wurden alle aus unterschiedlichen Gründen eingestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob inzwischen der Letzte gestorben ist, aber bis vor wenigen Jahren lebten äh, deutsche Bürger, die in Kiew äh, aber Tausende Jungen erschossen haben, unbehelligt, in, in der Mitte unserer Gesellschaft weiter. Ähm ja, das also äh, zur... Ah, noch ein, ein Satz dazu. Das ist, steht übrigens im Kontrast zu Urteilen in der Sowjetunion, ähm, wo auch gerade Helfer ähm, von den Deutschen teilweise zu sehr hohen Haftstrafen ähm, verurteilt werden für ihre... Für ihre ähm, für ihre Verstrickung in, in die Verbrechen der Deutschen. Äh, jetzt nochmal ähm, auch ganz kurz zur Ukraine, äh, zur Krim, weil das, glaube ich, auch äh, wichtig ist. Ähm, also auch die Krim wird von den Deutschen ähm, erobert, auch hier ähm, gibt es Kämpfe, auch das trägt, die Verteidigung Sevastopols trägt dazu bei, warum die Krim zu so einem wichtigen Erinnerungsort im russischen Gedächtnis, im russischen historischen Gedächtnis wird äh, und warum ähm, Putin es 2014 gelungen ist, die russische Bevölkerung mit diesem Schlagwort Kriminalsch, also die Krim ist unsere, mobilisieren konnte. Also ein Grund ist der Mythos des Zweiten Weltkrieges, dass man, dass man eben hier ähm, heldenhaft, also es war auch heldenhaft, aber hier eben äh, gegen die Deutschen gekämpft hat für die Juden. Tatsächlich der Krim gelingt es zu überleben, überleben. das ist, ähm, weil sie als in, auch in der, im Zahnreich als Sondergruppe als karaitische Juden anerkannt äh, waren und tatsächlich werden sie nicht ermordet. Für die krim aber ist der Zweite Weltkrieg fatal. Äh, ihnen wird, obwohl viele von ihnen in der genauso wie die Ukrainer und Ukrainerinnen in der, ähm, in der Roten Armee dienen, äh, werden sie der Illoyalität gegenüber der Sowjetunion beschuldigt und ähm, in das in die, äh, in die Zentralasiatischen Republiken, vor allem nach Usbekistan, der Sowjetunion deportiert 1944 und dadurch wird eben nochmal ganz massiv. Also dadurch werden sie wirklich zu einer Minderheit in ihrem Heimatland, weil es eben zu dieser Massendeportation äh, durch, durch Stalin kommt. Äh, wo stehen wir am, am Ende des äh, Zweiten Weltkriegs? Äh, die äh, sozialistische ukrainische Republik, ähm, sozialistische Ukraine, so, ukrainische Sowjetrepublik wird erweitert äh, im Zuge der Grenzverschiebung des, ähm, des Zweiten Weltkrieges. Also, das, was Ostpolen war, lief als Zentrum, äh, wird Teil der ähm, ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik. Äh, aber der Widerstand äh, gegen diese Sowjetisierung der Westukraine bleibt bis in die 50er Jahre sehr stark. Also im Untergrund ist immer noch die UPA aktiv. Die ukrainische Aufstandsarmee bekämpft die Sowjets. Äh, und die Sowjets reagieren mit äh, massiver Gewalt äh, und deportieren ganze Familien, ganze Dörfer geradezu, die sie der ähm, Loyalität zur UPA beschuldigen. Deportieren sie nach Sibirien, sie, sie ermorden äh, ukrainische Nationalisten. Und erst in den 1950er Jahren Gelingt es im Grunde genommen, diese, diese antisowjetische Bewegung äh, niederzuschlagen? Ähm, diese Antiso diese antisowjetische, dieser antisowjetische Kampf äh, ist ein Grund, warum es auch sehr problematische ähm, Aspekte der ukrainischen Erinnerungskultur bis heute gibt. Ähm, also, weil die UPA, das habe ich ja gesagt, und auch die Organisation ukrainischer Nationalisten, die waren ja beteiligt am. Ähm, an der Ermordung ähm, der jüdischen Bevölkerung, der Ukraine. Äh, trotzdem werden sie vor allem in der Westukraine als Helden bis heute verehrt, äh, weil eben der antisowjetische Freiheitskampf äh, vor allem gesehen wird. Nicht, nicht die Verbrechen, nicht, dass, dass das äh, eine faschistische, mit den Nationalsozialisten, mit den Deutschen zusammenarbeitende Organisation war. Sie gelten stattdessen als Freiheitskämpfer und das ist natürlich auch für die Juden und Jüdinnen der Ukraine ein Schlag ins Gesicht, weil für sie stehen diese, ähm, diese Organisation natürlich für was ganz anderes, für eine, für eine Beteiligung am Holocaust. Gleichzeitig äh, sieht man gerade dieser Tage, wie sehr sich die Ukraine auch gewandelt hat. Also wenn man einem einem Juden in, in Lviv in den 1930er-Jahren gesagt hätte, eines Tages wird ein Jude zum Nationalheld und Anführer der Ukraine. Das hätte er vermutlich nicht geglaubt. Wenn man einem Ukrainer erzählt hätte, in einigen Jahrzehnten wird es einen Krieg geben gegen Russland und niemand wird der Ukraine so treu und entschlossen zur Seite stehen wie Polen, das hätte der vermutlich auch nicht geglaubt. Also es hat sich auch viel geändert, was aber natürlich nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass es, dass es eben diese problematische, nationalistische, antisemitische, antipolnische Tradition in der Ukraine gibt und dass es die auch immer noch gibt. Ja, also das heißt, dass ähm, 1945 mit der, mit der Erweiterung der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik um ihre heute westlichen Regionen oder beziehungsweise um die westlichen Regionen der heute unabhängigen Ukraine ähm, hatten, ironischerweise ausgerechnet die Sowjets einen Traum ukrainischer Nationalisten verwirklicht, nämlich die Vereinigung der West- und der Ost- und der Zentralukraine in einem, Staats-, in einem Staat, wobei dieser Staat, das ist natürlich ganz wichtig, nicht unabhängig war. Also das war die Macht lag in Moskau, aber es gab eben diese quasi staatlichen Strukturen einfach durch die administrativen Grenzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir auch noch die Entwicklung, dass, der, dass die Krim, die ja bis, bis dahin den Status hatte, einer autonomen sozialistischen Sowjetrepublik innerhalb der russischen Sowjet Sowjetrepublik hatte, diesen Status verliert und zu einem Oblast-Krim, also so etwas wie ein, die, die Region Krim, ähm, zur, ähm, zu einem in die russische ähm, sozialistische Sowjetrepublik integriert wird. In den letzten Jahren haben wir dann viel gehört von einem wodka ähm, besoffenen Nikita Khrushchev, der in einer Laune heraus 1954 der ukrainischen Sowjetrepublik die Krim schenkt. Das ist natürlich Blödsinn, also dieses, diese Schenkung ähm, der Krim an die Ukraine hatte vor allem infrastrukturelle, wirtschaftliche äh, Gründe und ähm, hatte jetzt nichts mit einem großbrüderlichen Geschenk ähm, an, die, an die Ukraine zu tun. Das Verhältnis äh, zwischen der Ukraine und ähm, der Sowjetunion äh, zwischen 1945 und 1991, darauf werde ich jetzt nur sehr, sehr knapp eingehen, äh, aber vielleicht sind mehrere Sachen wichtig. Also einmal ist natürlich wichtig, dass die Ukraine, wieder einen subalternen Status ganz deutlich hat. Also, es ist nicht gleichberechtigt mit dem Russischen. Die ukrainische Sprache ist nicht gleichberechtigt mit dem Russischen. Ähm, sie, sie, gilt in, sie gilt zum Beispiel nicht als Akademikersprache, um es nur ein Beispiel ähm, zu nennen. Äh, gleichzeitig ist in wiederum, wenn wir jetzt von der inoffiziellen Hierarchie der Sowjetunion sprechen, äh, hat, nimmt die Ukraine Platz zwei hinter Russland ein. Also, auch gerade der Parteiapparat der ukrainischen ähm, kommunistischen Partei äh, es ist ein wichtiger Parteiapparat. Hier, hier stammen ja auch Leute her, ähm, also äh, Khrushchev oder später Leonid Brezhnev die wirklich Karriere machen in Moskau. Äh, das heißt, es ist schon auch so, dass gerade die ukrainische kommunistische Partei ein wichtiger Stabilisator der Macht ähm, in Moskau auch ist, aber im Grunde genommen durch die ganze sowjetgeschichte gibt es auch hier und da wiederum auch wieder intellektuelle wichtig, die, ähm, die eben diese subalterne Position der Ukraine äh, in der sowjethierarchie sehr klar sehen. Äh, die werden in den 1960er Jahren das sind das die so, sogenannten Chistitsjatniki, also die 60er kann man sagen. Das sind ähm, intellektuelle Dissidenten, äh, die eben die eben äh, auf die, wieder auf die Eigenständigkeit äh, der Ukraine beharren, die aber auch freiheitliche Rechte einfordern ähm, und die die Sowjetisierung vor allem auch als Russifizierung begreifen. Da kommt es übrigens auch zu einem interessanten Zusammenschluss zwischen jüdischen oder jüdisch-ukrainischen Menschen und Ukrainern und Ukrainerinnen. Etwa, wenn man jetzt nochmal zurückdenkt an das Massaker von Babinja. Da gibt es, also seit dem Ende des Krieges gab es in Babinja immer wieder kleinere Gedenkveranstaltungen für, dieses, für, die, für die Opfer dieses Massakers. Aber meistens hat, der, hat der, aber der, also der sowjetische Staat hat aus unterschiedlichen Gründen die Erinnerung an das spezifisch jüdische Leiden im Zweiten Weltkrieg äh, unterdrückt. Also es sollte dieses Bild propagiert werden, dass alle Völker gleichermaßen äh, unter, der, unter dem Zweiten Weltkrieg gelitten hätten. Es sollte das Bild propagiert werden, dass alle gemeinsam standen gegen den deutschen Feind, also auch die Frage der, der Kooperation der lokalen nicht-jüdischen Bevölkerung, äh, also, ja, negiert werden, letztlich verleumdet werden. Und ähm, natürlich spielte auch der, der Antisemitismus eine Rolle, warum, warum diese Erinnerung äh, unterdrückt wurde. Und zum 25. Jahrestag des Massakers 1966 im September äh, gibt es aber eine große Gedenkveranstaltung in Babinia, zu der eben auch nicht jüdische ukrainische Intellektuelle wie Ivan Juba gehen, der ist vor wenigen Monaten verstorben, und hier eben sagen: Wir müssen äh, das, das jüdische andenken, unterstützen als Ukrainer und Ukrainerinnen. Auch wir sind eine, ein Volk, das um seine Eigenständigkeit, um seine Sichtbarkeit kämpfen muss und wir müssen dafür sorgen, dass an diese Verbrechen an den Jüdinnen und Juden erinnert wird. Das heißt, diese Idee einer, einer ähm, unabhängigen, von Moskau unabhängigen Ukraine, die gibt es die ganze Zeit über äh, in, der, so, äh, in der ukrainischen sozialistischen Sowjetrepublik ähm, aber sie wird natürlich unterdrückt, wie auch in, innerhalb der russischen ähm, Sowjetrepublik, das unterdrückt wird, was die Dissidenten einfordern. Und erst ähm, 1991 wird die Ukraine unabhängig. Und auch hier, da werden wir jetzt wieder bei, bei, bei Putins Mythen, äh, er, er behauptet ja sozusagen, Moskau hätte... Ähm, die Ukraine 1991 in die Unabhängigkeit entlassen. Das ist so nicht richtig. Also es gab schon vorher eine, ähm, eine Bewegung für die Unabhängigkeit in der Ukraine, äh, die das eingefordert haben. Und schon im August 1991, also als in Moskau der, der Coup gegen Michail Gorbatschow und seine Perestroika-Reform lief, schon 1991 äh, im August, erklärte die, das Parlament in Kiew ähm, seine Unabhängigkeit, also die Unabhängigkeit der Ukrainer, die dann äh, in einem Referendum später bestätigt wurde und durch die offizielle Auflösung der Sowjetunion 1991, äh, Ende 1991 sowieso dann besiegelt war. Aber für die Ukrainer ist und Ukrainerinnen ist dieser August das Wichtige. Also als das ukrainische Parlament die Unabhängigkeit erklärt. Ähm, und das ist auch deswegen besonders, weil ähm, die Ukraine das erste Land ist, wo es die Kommunisten sind, die ja bisher von dieser ähm, Abhängigkeit von Moskau profitiert haben, wo es die Kommunisten sind, die auch sich für eine Unabhängigkeit aussprechen, also die im Parlament auch für die Unabhängigkeit stimmen. Aber da muss man auch sagen, da äh, spielen nicht nur nationalpatriotische Gefühle eine Rolle, sondern spielt auch eine Rolle, dass, dass man enttäuscht ist von Moskau, der in den Jahren davor den ukrainischen Machtapparat der Kommunistischen Partei vernachlässigt hat. Aber trotzdem muss man festhalten, es ist, ähm, es ist eben nicht äh, ein Geschenk aus Moskau, diese Unabhängigkeit die Unabhängigkeit wurde, wie gesagt, in einem Referendum bestätigt und auch überall in der Ukraine votierten die Menschen, also überall gab es eine Mehrheit, ganz überwältigend im Westen, die Zustimmung am geringsten war in, auf der Krim, wo es also nur 54 Prozent waren, die für die Unabhängigkeit gestimmt haben und die dann aber in der unabhängigen Ukraine einen unabhängigen Status, also einen, nicht einen unabhängigen, Entschuldigung, einen autonomen Status innerhalb der äh, neuen freien Ukraine ähm, bekommen hat. Äh, auf die 90er Jahre gehe ich jetzt auch nur ganz knapp ein, ähm, da kann man sagen, dass, genauso wie in Russland, diese Hoffnungen, die verbunden waren mit, mit äh, der Unabhängigkeit, mit Demokratie, mit Marktwirtschaft, sich nicht, ähm, sich nicht erfüllt haben. Also, dass es auch mit schweren Enttäuschungen verbunden war, ähm, diese, diese Erfahrung der 90er Jahre, 1990er Jahre. Korruption war ein riesig, ries, riesiges Problem, ist es bis heute. Es gab auch das Problem einer ähm, Fragmentierung ähm, der Ukraine in unterschiedlich. also jetzt werden eben diese Oligarchen sehr wichtig, oft ähm, rekrutieren die sich aus den post Eliten, also es sind Leute, die auch in der Sowjetunion hohe Positionen hatten oder eben in die sowjetischen Strukturen eingebunden waren, die sich dann bedienen äh, und ähm, es, es, es bilden sich dann so unterschiedliche, man kann sagen Clans. Also zum Beispiel in Nebupitzowsk ist ein wichtiges Zentrum, der Donbass ist ein anderes und diese, diese Clans ähm, konkurrieren um, um Einfluss, um Macht, um Geld und ähm, es entwickelt sich nicht eine, was äh, vielleicht nicht überrascht, aber man muss es trotzdem sagen, es entwickelt sich nicht eine eine Parteienlandschaft auf der Basis von politischen Programmen, sondern ähm, die Parteien sind oft um Personen, um einflussreiche Personen organisiert, ähm, äh, die, also diese Oligarchen vor allem, die im Zugleich Politiker sind, die, äh, die auch äh, versuchen, die, ich glaube, ich, es ist vielleicht auch in diesem kurzen Referat, herausgekommen, wie komplex die Geschichte der Ukraine ist, wie multiethnisch multi sie ist, wie multilingual sie ist, aber auch wie unterschiedliche Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs in diesem Land jetzt zusammenkommen. Und diese Unterschiede, also es gibt sehr wenig Politiker, vielleicht bis, bis 2014, bis, bis zum Maidan, gibt es wenige Politiker, die versuchen, oder das als ihre Mission sehen, diese unterschiedlichen Erfahrungen zusammenbringen. Also was man eher beobachtet, ist, dass man versucht, diese diese Unterschiede politisch zu mobilisieren. Also der russischsprachige Donbass gegen den Rest der Ukraine oder der nationalistische Westen gegen den Osten und so. Also diese diese Gegensätze, ich will nicht sagen, dass es die überhaupt nicht gibt, ähm, aber sie werden eben auch politisch mobilisiert. Aber was sich trotzdem entwickelt und das Wurde oft übersehen und auch, wurde auch gerade in, in Deutschland übersehen, wo sich so sehr bequem dieses schematische Denken hier der Osten, da der Westen etabliert hat. Ähm, in diesen, nicht nur in diesen Jahren, aber auch in diesen Jahren der Unabhängigkeit entwickelt sich auch oder wird gestärkt ein, ein Bewusstsein für eine Gesamtukraine, also gerade in der Zentralukraine. Dass man sich also ähm, wirklich mit der Ukraine identifiziert. Und dieses, diese starke Identifikation mit der Ukraine, die ist natürlich in den letzten Jahren ironischerweise gerade durch Putin immer stärker geworden. Also gerade durch, also schon durch, durch den Angriff auf die Krim, durch den Krieg im Donbass. Also da, da gab es, hat sich natürlich, darauf ich später noch ein, haben sich auch die, die Spaltungen sehr deutlich gezeigt. Aber insgesamt äh, sieht man, dass im Grunde genommen Putin äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl der Ukrainer und Ukrainerinnen in den letzten Jahren gestärkt hat. Und das Ergebnis davon sieht man heute. Also wie, wie, wie diese Menschen im Angesicht des Angriffskriegs zusammenstehen. Und zwar egal, ob in ähm, Lviv oder in Kiew, oder in Kharkiv, 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Die Menschen stehen zusammen. Niemand äh, begrüßt, äh, die, also ist eigentlich überhaupt absurd, das zu sagen, aber alle sind geeint äh, gegen diesen Krieg. Niemand will den, äh, jeder will die Ukraine äh, erhalten. Sehr, sehr viele wollen sie verteidigen und sind bereit dafür, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Ähm, und... Ein wichtiger, jetzt nochmal zurück zu den 90er Jahren, also trotz aller Probleme, trotz aller ähm, Fragmentierung, trotz aller Enttäuschung, trotz aller Korruption, was sich in der Ukraine entwickelt, ist äh, eine Demokratie. Also ich sage das wie gesagt, bei allen bei allen Einschränkungen, also auch gerade unter der Präsidentschaft Kutschma gab es Verfolgung von Journalisten, Ermordung von Journalisten und so weiter, ähm, aber es entwickelt sich eine Demokratie. Es gibt Wahlen, wo einfach Präsidenten abgewählt werden. Und, und da komme ich jetzt auf die nächste äh, wichtige äh, Ereignis oder zentrale Ereignis für die Ukraine. Und es gibt äh, Kräfte, die stark genug sind, etwas dagegen zu unternehmen, wenn das nicht passiert. Nämlich als äh, 2004 die Wahlergebnisse zwischen Viktor Janukowitsch, dem aus dem Donbass-stammenden kleinkriminellen Präsidentschaftskandidaten und den westlich orientierten Viktor Yuschenko, als die, ähm, als die gefälscht wird und Janukowitsch zum Sieger erklärt wird, gibt es Massenproteste in Kiew, die sogenannte Orangene Revolution äh, beginnt. Diese ist, gerade wenn man sich nachher den Vergleich zum Maidan anguckt, noch sehr viel stärker von oppositionellen, also politischen Oppositionellen angeführt. Also da, äh, Wir denken zurück an Viktor Yuschenko selber, aber auch an Julia Timoschenko, die, sich, die zu Führern dieser Revolution geworden sind. Also da gab es sozusagen noch eine eindeutige Hierarchie, also hier die oppositionellen Anführer, hier die Masse, die sie unterstützt. Aber sie sind erfolgreich. Also die, Viktor Yuschenko wird zum Präsidenten der Ukraine, aber er enttäuscht auf, auf, an mehreren Fronten. Und... Ähm, Uh, und wird 2000, es verschreitet sich auch mit Julia Timoschenko und so weiter, uh, wird also dann abgewählt 2010 und ausgerechnet Viktor Janukowitsch, also sein Widersacher von 2004, uh, wird 2010 zum Präsidenten der Ukraine und er wird demokratisch gewählt. Das, das muss man ganz klar sagen, es ist, ähm, ist eine demokratische Wahl. Eine Wahl übrigens, genauso äh, wie dann später die Wahl Poroschenkos oder später die Wahl Zelenskys, eine demokratische Wahl. Also etwas, was in Russland absolut undenkbar wäre heute. Ja, also, äh, dass Putin durch demokratische Wahlen einfach abgewählt wird, klar, absurde Vorstellung, das passiert nicht. In der Ukraine gibt es das. Ähm, die Präsidentschaft Janukowitschs äh, geht ihrem Ende entgegen, als er sich 2013 entschließt, Nachdem ihm Geld aus Moskau angeboten worden ist, das lang geplante EU-Assoziierungsabkommen zwischen der Ukraine und ähm, der Europäischen Union nicht zu unterzeichnen. Da beginnen sich Menschen äh, in Kiew zunächst vor allem äh, im November äh, 2013 äh, zu sammeln, auf dem Maidan, dem, dem Platz der Unabhängigkeit. Es sind zu, zu, vor allem zunächst sehr junge Menschen, äh, Studenten, aber sogar Schüler, also 16-, 17-jährige Leute, die mit diesem EU-Assoziierungsabkommen sehr viel Hoffnung verbunden haben, ähm, die sich eine andere Ukraine wünschen, eine ähm, in der Rechtsstaatlichkeit funktioniert, in der es keine Korruption gibt, in der es ähm, Freiheiten gibt. Weil auch wenn gerade auch in Deutschland leider immer wieder gesagt worden ist, ja, hier ging es um die NATO, hier ging es um Ost und West, hier ging es um Geopolitik. Wenn wir uns anschauen, was die Menschen, die das wirklich erlebt haben, die wirklich auf die Straße gegangen sind, ähm, worum es denen ging, denen ging es, selten um die NATO. Also NATO war vielleicht ein Symbol für etwas anderes, nämlich für eine, aber eigentlich vor allem die Europäische Union, deswegen war ja auch Einnahme für, diese, für diesen Aufstand Euromaidan. Deswegen haben ja die Menschen auf, in Kiew auch die europäische Hymne gesungen. Und Europa wurde zu einem Symbol für Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit und auch einfach für ein besseres Leben. Und Janukowitsch reagierte mit brachialer Gewalt auf diesen Protest und schickte ähm, Ende ähm, November seine Sicherheitsleute gegen diese, wie gesagt, äh, zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr jungen Menschen, die sie also, die, das, äh, die Proteste auflösen sollten, die sehr gewaltsam gewesen sind, die die, die, ähm, die die Menschen verprügelt haben. Und das führte aber nicht dazu, dass der Protest aufgelöst wurde, sondern er wuchs. Ähm, und da... Auch wieder. Was war die Motivation der Menschen, die da hingegangen sind? Denn jetzt sind auch ältere Menschen gekommen. Jetzt sind die Elterngeneration dieser Kinder gekommen. Und wenn man sie gefragt hat, warum sind sie jetzt hier, dann haben die meisten gesagt, nicht NATO gesagt, sondern sie haben gesagt, weil, weil er unsere Kinder geschlagen hat. Und da muss man auch sehen, äh, was die innenpolitische Vorgeschichte vom, von, ähm, von 2013 von Maidan war. Es war nämlich auch die selbst für ukrainische Verhältnisse, und das sagt einiges aus, die massive Selbstbereicherung von Janukowitsch und seiner sogenannten Familie. Also die Ukrainer und Ukrainerinnen sind es leider gewohnt, dass Politiker sich selbst bedienen, aber Janukowitsch hat das nochmal auf die Spitze getrieben. Und einher ging das mit Repression, mit, mit Gewalt gegen Journalisten, die ihn kritisiert haben. Das heißt, dass diese ganzen innenpolitischen Faktoren, die muss man auch sehen. Wenn man, wenn man über die Ukraine spricht, das, äh, das ist, also ich, ich, will jetzt nicht sagen, dass für Putin diese, dieses, diese, diese, auch wenn ich jetzt inzwischen denke, jetzt hat sich gezeigt, dass die NATO, wenn überhaupt, zweitrangig war. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gar keine Rolle gespielt hat, aber es hat wirklich, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Ähm, für Putin war das, was sich ähm, auf dem Maidan vollzogen hat, aus mehreren Gründen bedrohlich. Einmal, äh, weil er überhaupt nicht in der Lage ist, ähm, die Ukraine als unabhängigen Staat zu akzeptieren. Ähm, er sieht sie als minderwertig an, den, den Russen untergeordnet. Also sie, er hat ihnen ja überhaupt das Existenzrecht angesprochen, abgesprochen, aber jetzt sozusagen, jetzt wo es sie gibt, müssen sie sich Russland unterordnen, müssen sie sich Moskau unterordnen. Das war das eine Grund, also dieser imperialschauvinistische Blick auf die Ukraine, verbunden mit seiner Gewaltbereitschaft, also man kann hier eigentlich sagen, hier verbinden sich die schlimmsten Traditionen einerseits des Russischen Reiches mit dieser Abwertung der Ukraine, andererseits des sowjetischen Staates mit dieser brachialen Gewalt, ver ver verbinden sich jetzt gerade in dieser Poli Politik Putins, aber die Vorläufe oder die, die, die Ursprung dieser Politik, der liegt nicht 2022, der liegt mindestens, mindestens 2014. Also das war das eine, dieser, dieser imperiale Blick auf die Ukraine, das, warum, warum das für Putin eine Bedrohung war. Das zweite ist, dass in der Ukraine was passiert ist, äh, als die Demonstranten und Demonstrantinnen dann 2014 äh, Janukowitsch gestürzt haben, im Februar, äh, dass, dass etwas passiert ist in der Ukraine, was aus Putins Sicht, kann zynischerweise sagen, sogar nachvollziehbar aus seiner Sicht, auf gar keinen Fall passieren darf. Menschen, die ukrainisch sprechen, die russisch sprechen, stürzen ein kleptokratisches, autoritäres Regime. Sein Regime ist auch autoritär. Ich würde vielleicht sogar zwischen sagen, das ist diktatorisch äh, und es ist auch ein kleptokratisches Regime. Also diese ganze Erzählung von Putin, der irgendwie, als er da seine äh, ergreifende Rede im Deutschen Bundestag gehalten hat, dass er irgendwie eigentlich ein jemand war, der sehr offen gegenüber dem Westen war und den man nur hätte integrieren müssen und dem man nur hätte eine neutrale Ukraine anbieten müssen. Ähm, das halte ich für falsch. Wenn wir uns Putin anschauen, hat er sich vielleicht radikalisiert in den letzten Jahren, er hat sich nicht geändert. Seine Selbstbereicherung, der Aufbau eines korrupten Netzwerks, wo Ex-KGBler auf organisierte Kriminalität treffen, zusammenarbeiten, um sich am russischen Staat zu bereichern, das hat er in den 1990er Jahren in St. Petersburg aufgebaut. Das ist nichts Neues. Seine brachiale Gewaltbereitschaft hat er in Tschetschenien gezeigt. Er hat Kreuznizer bombt, er hat Tschetschenen ermorden lassen. Es wäre gut gewesen, wenn wir uns mehr für Menschen im Kaukasus interessiert hätten. Dann hätte viele von uns das vielleicht nicht so überrascht. Also, ich finde es ziemlich unglaublich, wenn jetzt ähm, Leute, die wie Matthias Platzek oder andere, die jetzt jahrelang dieses Regime verteidigt haben, wenn sie also jetzt sagen, er hätte sie getäuscht oder er. Ähm, Sie hätten sich geirrt. Ja, sie haben sich geirrt, aber sie haben sich geirrt, weil sie nicht bereit waren, hinzuschauen. Weil sie nicht bereit waren, auf das hinzuschauen, was Putin den Tschetschenen angetan hat, was Putin den Syrern angetan hat, was Putin seiner eigenen Bevölkerung angetan hat. Und das ist nicht so, als ob diese Informationen nicht da gewesen wären. Das war sichtbar. Also das, das ist der zweite Faktor, eine, demokratische, also da eine Der erste Faktor, ist da eine... Ukraine nicht geben, die unabhängig von Moskau ist. Damit zusammenhängt der zweite Faktor, es darf keine äh, demokratische Ukraine geben, äh, weil es kein demokratisches Russland geben darf. Der dritte Faktor, ähm, und da hat er, muss man leider sagen, innerhalb Russlands erstmal Erfolg mit gehabt. Ende 2013 waren ähm, für Putins Verhältnisse seine Zustimmungswerte schlecht. Also auch wenn es natürlich schwierig ist, in einem Regime wie dem solchen Zustimmungswerte wirklich ähm, zuverlässig äh, zu verifizieren. Sie waren für seine Verhältnisse nicht so gut. Und Putin hat schon mehrfach, auch zu Beginn seiner Präsidentschaft mit dem Tschetschenienkrieg, über, über die Mobilisierung eines äußeren Feindes äh, innenpolitisch sich stabilisiert. Also seine belieb Er war nicht besonders beliebt als Jelzin, nicht bekannt, nicht beliebt als Jelzin äh, diese Stabsübergabe gemacht hat. Äh, und ein wesentlicher Faktor zu seiner Stabilisierung war der Krieg gegen Tschetschenien, gegen die Terroristen. Und es, ist, es, ist, es spricht sehr vieles dafür, dass die, dass die ähm, Explosionen, die, die, die Tötung von Menschen in Moskauer wohnhäusern die diesem Krieg unmittelbar vorausgingen, spricht sehr vieles dafür, ähm, dass das eine Aktion des russischen Geheimdienstes war, äh, um einen Vorwand für diesen Krieg zu schaffen. Und das ist ihm aber gelungen. Also er konnte leider auch aufgrund der rassistischen Vorurteile gegenüber Tschetschenien, er konnte sich stabilisieren mit diesem Krieg. Das wollte er 2014 wieder machen. Er hat über die Krim, über Krimdasch über diese patriotische Mobilisierung, hat er es auch geschafft, muss man sagen. Also er hat, ähm, äh, seine Zustimmungswerte sind in die Höhe geschnellt. Und dann ist er, als er hat er diesen unerklärten Krieg im Donbass äh, geführt, im Donbass, und das ist auch ein großer Kontrast äh, zu heute, ähm, gab es tatsächlich einige Menschen, die Hoffnung gesetzt haben auf Russland. Die sehr skeptisch waren gegenüber dem, was sich auf dem Maidan vollzogen haben, die sehr skeptisch waren gegenüber ähm, ukrainischem Nationalismus, dazu sage ich gleich noch ein paar Worte, und das war auch russische Propaganda, die da sehr einflussreich war, das russische Staatsfernsehen, aber es war nicht nur russische Propaganda, es war auch ein Ergebnis des Versagens der ukrainischen Politiker und Politikerinnen, den Donbass besser in den ukrainischen Gesamtstaat zu integrieren und auch, auch sozusagen kulturell zu integrieren in, in die staatsbürgerliche Gemeinde. Äh, zu integrieren. Aber er hat auch ganz gezielt, weil es gab ja auch sehr, sehr viele Menschen im Donbass, die das nicht wollten, die keinen Krieg wollten, die vielleicht Russisch gesprochen haben, die vielleicht auch äh, Russland positiv gegenüberstehen, weil sie der Familie haben, die überhaupt sehr viele Menschen in der Ukraine Familie oder Freunde in, Russ in Russland haben. Ähm, diese Menschen wurden gezielt unterdrückt, sogar ausgeschaltet, also ermordet. Genau das gleiche auf der Krim. Also die krim tataren ich glaube, das hat sich jetzt vielleicht auch aus, der, aus diesem kleinen Überblick sehr gut gezeigt. krim tataren waren natürlich gegen, gegen die Annexion der Krim, wollten nichts Russland gehören, weil sie ganz genau wussten, was dann passieren würde, nämlich dass sie unterdrückt werden würden. Man muss sagen, dass der ukrainische Staat nicht besonders viel für die krim tataren getan hat in den 90er Jahren, aber er hat sie nicht ähm, schikaniert, er, also ja, vielleicht... Ja, das ist jetzt noch ein kompliziertes Thema. Also innerhalb der Krim, wo es eine pro-russische Regierung, also innerhalb dieses autonomen Staates, wurden sie sehr wohl diskriminiert, aber sozusagen der ukrainische Zentralstaat äh, hat sie nicht systematisch unterdrückt. Auf keinen Fall. Aber Russland hat genau das getan. Also krim tataren sind verschwunden, äh, krim tataren sind ermordet worden, krim tataren sind ins Gefängnis gesteckt worden, aber auch Ukrainer, die eben nicht wollten, dass ihr Heimatland Teil Russlands wird sind ähm, inhaftiert worden. Ja, ähm, das, das also zu, zu Donbass und Krim. Was hat das mit der Ukraine gemacht, diese, diese Erfahrung? Also einerseits hat es schon zu einer gewissen Konsolidierung geführt, äh, andererseits aber hat es leider auch ähm, in gewisser Weise äh, Extremismus ge Gefördert kann man sagen, oder legitimiert vielleicht eher. Also es ist immer noch so, dass, dass ähm, radikal-nationalistische, extremistische Parteien in der Ukraine keinen kein besonders großen Rückhalt in der Gesamtbevölkerung haben. Also, das ist in der Westukraine ist der Anteil derjenigen, der, der, die Radikal-Nationalismus unterstützen, höher, wenn man auf die Gesamtukraine schaut. Ist, ist es ist nicht besonders, äh, also gibt es das, aber es ist nicht über im Maßen hoch, es ist keine äh, riesige Gefahr, aber diese freiwilligen Verbände, diese Rechtsextremen, diese äh, auch Antisemiten, diese neonazistischen Gruppierungen haben insofern von dem Krieg äh, profitiert, als dass sie dann als Verteidiger des Vaterlandes galten, als auch die ukrainische Zivilgesellschaft, die davor ähm, damit, unter anderem damit beschäftigt war, auch gegen Extremnationalismus zu kämpfen, gegen Neotanzismus zu kämpfen, jetzt viel mehr damit beschäftigt war, Kriegsopfern zu helfen. Und dadurch haben sie auch einflussreiche, wirklich schlimme, extreme Nationalisten Positionen innerhalb des Re Verwaltungsapparats besetzen können. Nichtsdestoweniger ist natürlich natürlich diese diese... Diese Behauptung Putins, er äh, würde die Ukraine entnazifizieren auf so vielen Ebenen, unglaublicher Blödsinn, perfider, unglaublicher Blödsinn. Also der, der Präsident äh, Volodymyr Zelensky äh, hat das ja selber auf eine, finde ich, sehr bewegende Ansprache, die man sich anschauen sollte. Die gibt es auf YouTube an das russische Volk. Das ist ja selber gesagt. Also er, äh, er ist Nachkomme von Holocaust-Überlebenden. Äh, sein Großvater hat in der. Äh, großen gegen die Deutschen gekämpft. Also wie kann er äh, ein Nazi sein? Und über die Förderung von rechtsextremen Parteien durch Putins Regime müssen wir da gar nicht mehr reden, obwohl auch das natürlich zeigt, wie absurd dieser Anspruch ist, dass man da gegen Nazis kämpfen würde. Ähm Vielleicht noch, gerade weil wir bei dem Thema extremer Nationalismus sind, ist es schon so, dass mit der Zeit, nicht sofort, aber mit der Zeit auch gewaltbereite neonazistische Gruppen auf dem Maidan eine Rolle gespielt haben. Äh, sie haben teilweise auch radikalisiert, haben äh, Gewalt angewandt gegen Vertreter äh, des Regimes, äh, beanspr beanspruchen jetzt auch den Maidan als Teil ihrer Geschichte. Also Neonazismus. Äh, radikaler Nationalismus ist ein Teil der Geschichte der, des Maidans, aber es ist nicht äh, es ist nicht der wichtigste. Oder es ist ein Teil unter vielen und nicht der wichtigste Teil. Äh, und das zeigt sich auch darin, wie, ähm, wie diese Revolution genannt wird äh, in der Ukraine. Es ist die Revolution der Würde. Das heißt, es ging um... Fragen wie, ich habe schon gesagt, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, äh, Freiheit, ähm, also solche Dinge, ging es ganz, ganz vielen Menschen auf dem Muss man nicht ähm, Ich finde diese Verehrung von Bandera, einem Anführer der UN, auch ganz furchtbar. Ich finde natürlich diese Neonazisten in der Ukraine furchtbar, so wie ich alle Neonazisten furchtbar finde. Aber wir sollten nicht auf die putinsche Strategie reinfallen, dass sie die Repräsentanten der ukrainischen Nation wären.
0: Hier war dann das ursprüngliche Ende der Aufnahme. Wir haben uns aber etwas später dann nochmal zusammengeschaltet, denn Frau Dr. Davis ist noch eine wichtige Ergänzung eingefallen. Und die hört ihr jetzt noch im Anhang.
1: Also in Babinia zeigt sich äh, beispielhaft, was die deutschen Ziele äh, im Osten Europas waren, insgesamt in Europa waren nämlich die Auslöschung eines gesamten Volkes, des gesamten europäischen Judentums. Und zu einem Großteil ähm, betraf das eben die, ähm, die Juden und Jüdinnen in der Ukraine, in Belarus, in Polen, in Litauen, in den anderen baltischen Staaten, im Westen Russlands, weil auch gerade diese Region, ähm, Ukraine heutige Ukraine, Polen, Litauen, äh, das war... Das Zentrum des europäischen Judentums gewesen. Also anders als in Deutschland, wo Juden eine kleine Minderheit waren, in den vielen Städten der Ukraine, Juden äh, ein Großteil der Bevölkerung, 30, 40 Prozent, in, in manchen Städten sogar die Mehrheit der Bevölkerung. Und diese Kultur hat Deutschland fast komplett ausgelöscht. Zugleich aber Litten auch die anderen Bevölkerungsgruppen massiv unter dem deutschen Angriffskrieg natürlich. Hier war zwar nicht die Auslöschung eines gesamten Volkes geplant, das betraf wirklich die Juden und die Jüdinnen sowie die Roma und Romier. Das macht ihre Erfahrung im Zweiten Weltkrieg einzigartig. Aber der Slavenhass, das Herabschauen auf Slaven, war integraler Bestandteil der sogenannten Operation Barbarossa. In der Besatzungspolitik selber, besonders in der Zentral- und Ostukraine, verfolgten die Deutschen eine Hungerpolitik. Ukrainer und Ukrainerinnen galten als ähm, unnötige Esser. Sie, wurden nicht, wurden, sie standen ganz unten in der Hierarchie, wenn es um die Versorgung der Bevölkerung geht. Noch, noch niedriger standen, wenn es sie noch gab, überlebende Juden. Das ist jetzt etwas, was man nicht nur in der Ukraine sehen kann. Also wir denken an die Blockade von Leningrad, wo eine ganze Stadt ausgehungert werden sollte. Aber es ist eben auch ein Merkmal für die deutsche Besatzung in der Ukraine. Genauso ist ein Merkmal der Terror, die Ermordung gegen ukrainische Nationalisten, Erschießung von Geistlichen und anderen Menschen, die die Deutschen der Illoyalität beschuldigten. Auch hier ist, steht Babinia symbolhaft, weil also auch nach dem Massaker im September an den Juden und Jüdinnen Kiews hier in den folgenden Jahren noch sehr viele weitere Menschen erschossen wurden. Außerdem sehen wir auch in der Ukraine äh, die Partisanenbekämpfung der Deutschen, also der sowjetischen Partisanverbänden, die gegen die Besatzung kämpften. Hier spielte auch eine wichtige Rolle, dass Partisanen und Juden gleichgesetzt wurden. Konkrete Auswirkungen hatte das aber auch für die Zivilbevölkerung. Also als ähm, Racheakte für vermeintliche Sabotage oder tatsächliche Sabotageakte verbrannten die ähm, Deutschen ganze Dörfer, Zivilbevölkerung auch, Frauen, Kinder, alle. Das ist auch wiederum nicht nur in der Ukraine der Fall, das sehen wir auch in ganz hohem Maße in Belarus, aber eben auch in der Ukraine. Dann äh, starben auch Millionen sowjetischer Kriegsgefangener im Zweiten Weltkrieg. Sie wurden nicht versorgt, sie wurden erschossen, sie starben in den grauenhaften Bedingungen, unter denen sie eingepfercht wurden. Und darunter waren eben auch viele Ukrainer und Ukrainerinnen. Eine andere wichtige Opfergruppe in der Ukraine sind die Zwangsarbeiter. Mehr als zwei Millionen der Zwangsarbeiter, die oftmals nach Deutschland zur Arbeit verschickt wurden, stammten aus der Ukraine. Diese Menschen waren bei ihrer Rückkehr oft Repressionen ausgesetzt. Ihnen wurde Verrat vorgeworfen, weil sie das in Deutschland, ihre Tortur, überlebt hatten. Sie waren in diesem Sinne Opfer zweier Diktaturen. Sie wurden dann in, in der Sowjetunion zu schwerer körperlicher Arbeit verpflichtet. Sie wurden deportiert, sie kamen in Lager, also das war enorm repressiv. Und sie passten nicht in die dominante sowjetische Erzählung von Heroismus, weil sie eben Opfer gewesen waren. Und erst nach dem Ende der Sowjetunion in den 1990er-Jahren ähm, setzte ein Prozess an, die Leidensgeschichte dieser Opfer anzuerkennen. Und bis heute, muss man sagen, ist dieses Kapitel der deutschen Geschichte in Deutschland nicht sehr präsent. Also hier zeigen sich auch die Lücken der Aufarbeitung, wobei ja gerade Deutschland so stolz ist auf seinen Umgang mit der Geschichte. Gleichzeitig muss man sagen, dass es schwierig ist, auf der Grundlage heutiger territorialer Grenzen genau aufzurechnen, also wie viele Belarusen stammen, wie viele Russen, wie viele Ukrainer, weil man auch bedenken muss, dass sehr viele Menschen in der Sowjetunion unterschiedliche Identitäten in sich vereinigten. Man konnte sich sowohl als Russe als auch als Ukrainer fühlen, als Ukrainer und als Jude oder als Sowjetbürger und, und, und. Also hier waren unterschiedliche Kombinationen möglich. Und wir sollten jetzt nicht anfangen, leiden, gegeneinander aufzurechnen, sondern uns vor allem daran erinnern, 27 Millionen sowjetische Opfer im Zweiten Weltkrieg. Diese Menschen sollten uns viel präsenter sein. Und wir sollten endlich aufhören, die, Russ äh, die Sowjetunion in Russ mit Russland gleichzusetzen. Für ukrainische Augen, äh, Entschuldigung, für ukrainische Ohren klang es wie Hohn, aus deutschem Mund zu hören, wir liefern euch keine Waffen. Weil ähm, wir die Geschichte des Zweiten Weltkrieges auf unserem gewissen Lasten haben. Weil für die Ukraine war es genau andersherum. Gerade weil sie total besetzt war. Gerade weil sie so viele Opfer zu beklagen hatten im deutschen Vernichtungskrieg. Gerade deswegen verdienten sie heute den Beistand gegen einen Aggressor. Gerade von Deutschland. Musik